0: Du lytter til budskab.
1: For det første er det jo en stor belastning at sidde i et fængsel i, i et halvandet år... ...under forhold, som adskiller sig grundlæggende fra den måde, som vi driver fængsler på i Danmark. Så det har været en meget ubehagelig oplevelse for ham, det må man sige. I overvis
0: er Sanjay Sjar blevet fremstillet som hovedskurken i Danmarks historiens største svindelsag. Nu er hans forsvarsadvokater i fuld gang med at tegne et andet billede af ham og hele sagen. Hvilke greb findes, hvis man vil frame en person i et nyt lys... Er det muligt at forskyde opmærksomheden i så spektakulær en sag som udbyttet Smitter stemningen i Folkedomstolen af på selve retssagen? Velkommen til Budskab, Fagblad Journalistens podcast, hvor vi også skal runde et par lytterspørgsmål om LinkedIn og tale om snor der er gået lidt stille med dørene med en vigtig public service-nyhed. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som sædvanlig i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Anna Rørbæk, chef hos Danske Hospitalsklåne med ansvar for blandt andet kommunikation, og tidligere har du blandt andet været pressechef hos De Radikale. Velkommen. Tusind tak. Og så har vi dig med, Markus Stolte, kampagneschef hos Danske Erhverv og tidligere digital rådgiver hos Liberale Alliance. Velkommen også til dig. Mange tak. Men først så skal vi jo lige høre, hvor I helst eller nødest vil være rådgivere lige nu. Anna, hvor vil du nødst være? Jeg vil nødigst være
2: rådgiver hos Deloitte, og det er en sag, som egentlig går et halvt års tid tilbage, hvor en partner og talentleder, som hedder Camilla Krose, hun meldte ud, at de ville begynde at kigge på mændene på en lidt anderledes måde. De vil simpelthen lave en hårdere scanning af middelmodige mænd i forhold til hele lederlaget hos Deloitte. Øh, altså de vil have, have mere ligelig kønsfordeling, er de, en del af fordi, konsekvensen
0: vil så være det en Det de, og det er
2: fordi i hele toppen af, af det her, øh, rådgivnings, den her rådgivningsbranche, der er der ret dårlig ligestilling. Altså der er simpelthen mange, mange mænd, der bliver rekrutteret, men færre kvinder, og det vil hun gøre noget op, øh, op at hun vil simpelthen arbejde med det som talentchef Og øh, så var der en masse... Øh, ballade omkring det, fordi det her med midden mod mænd kunne man tillade sig at sige det og frem og tilbage. Men det løg hun åbenbart gerne gøre noget ved det. Men hun blev så fyret her, eller hun er i hvert fald, hun er hvert fald noget, ude. Hun er ude, og mm. det skete for et par uger siden, og det er så blevet kædet sammen med den her udtalelse, hun havde. Og, og siden da så er der så en Instagram-profil, ja, som hedder Hej Søster, som, som er lykkedes med at få en masse både anonyme, men også ikke-anonyme kvinder fra Det Deloitte til at fortælle om den kultur, der hersker på området
0: hos Deloitte, som er... Altså meget krænkende. Ja, de har både fortalt om krænkende og grænseoverskridende adfærd, men også for eksempel om forskelsbehandling i forbindelse med graviditeter. Ja. Og så har de også fortalt om en whistleblower-ordning, som ikke fungerer. Som simpelthen
2: ikke har fungeret, fordi
0: den åbenbart øh, har lige
2: henvendelserne hen øh, ja, til, til nogle ledere i, i, i Deloitte, så den var ikke så whistleblower-agtig i virkeligheden. Mm. Og, øh, og det har øh, den administrerende direktør hos Deloitte så og taget konsekvensen af og blandt andet fyret en, en ejerleder øh, hos Deloitte øh, altså inden for de her sidste par uger. Så lige nu sker der en hel masse hos Deloitte. Og hvis jeg sad der og var kommunikationsredgiver og også går op i diversitet, så ville det simpelthen have svært ved at forsvare hele den her sag her. Det er noget miskmask, og det er en stor udfordring, og det tyder på, at der simpelthen er en dårlig kultur, hvad angår ligestilling
0: og, ja, øh, og køn i, i Deloitte. Så der vil du nødig sidde. Nødig. Men Markus, du har valgt den helst den her uge. Hvor vil du helst være rådgiver?
1: Jeg vil helst være rådgiver hos TV Syd, som jo er blevet udsat for ja, en regulær lofstorm nærmest på sociale medier, efter at de i deres kommentarspor på Facebook, har været meget øh, hæftigt inde og moderere debatten. Øh, der har været flere brugere, som har øh, til, til opslag, som TV Syd har lavet på deres Facebook-side, skrevet grimme ting, og der er TV Syd's moderatorer meget hurtigt inde og svare alle de her brugere, øh, der var blandt andet... Øh, en, en, en bruger, som havde skrevet øh, en grim kommentar til en kilde, der var med en historie, efter TV Syd skriver, og det var da en besynnerlig kommentar. Han, øh, hun bestemmer heldigvis selv, hvad hun spiser i relation til noget med, at, at der var en kilde, hun skulle bare spise nogle pølser eller et eller andet grimt. Øh. Og, og, og jeg synes bare, det er et rigtig, rigtig godt eksempel på... Øhm, eller jeg synes det, 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 det er et meget flot eksempel på at medier de bør være meget, meget bedre til at komme ind og moderere de her debatter fordi vi kan bare se at, at debatten på særligt mediers Facebook-sider tit desværre går i en rigtig, rigtig grim retning med en grim tone og der synes jeg i hvert fald at medierne også har et ansvar for ligesom at de modererer deres debatsektioner i aviserne og andre steder og så modererer de kanaler de har til rådighed andre steder og det synes jeg bare er et, et eksempel til efterlevelse her hos tv
0: men har medier et særligt ansvar, synes du, for at moderere deres kommentarspor?
1: Ja, det synes jeg, de har, fordi vi kan jo se æh, rigtig, rigtig mange gange, så er det på mediernes Facebook-sider, at debatten primært æh, foregår. Der er lige kommet en undersøgelse, æh, som Common Consultancy og, og Tal har lavet, æh, der viser for eksempel, at, at der foregår rigtig meget antisemitisme på æh, politiske sider, men også nyhedssiders Facebook-sider. Og, og, og jeg, jeg har bare en, en fornemmelse af, at det er særligt slemt på, på og derfor synes jeg også, at har en forpligtelse til at moderere debatten derinde, og det synes jeg, TV Syd gør rigtig godt her.
0: Anna og Markus, nu skal I svare ja eller nej. Spiller mediedækning af en retssag ind på, hvordan sagen bliver behandlet og falder ud? Ja.
1: Mm, jeg hælder til at sige nej.
0: Du heller til nej. I sidste uge kom en stor nyhed om Danmarks historiens største svindelsag.
1: Sanjay Shah er på vej til Danmark. Den hovedmistænkte i sagen om formodet svindel med udbytteskat for cirka 9 milliarder kommer nu endelig for en dansk domstol. Sanjay Shah er tiltalt for at svindle den danske stat for 9 milliarder kroner. Han forventes, øh, meget som en meget interessant og ny
0: øh, overraskende melding, at ankomme til Danmark i dag.
2: På dansk jord, der kan Sanjay Shah, hvis han kendte skyldig, nu ende i dansk fængsel i op til 12 år.
0: Ja, Sanjay som er tiltalt for svindel med udbytteskat for 9 milliarder kroner, nægter sig skyldig i sagen. Og hans forsvarsadvokater udsendte fra morgenstunden en pressemeddelelse, hvor de blandt andet kritiserede myndighederne. Her er et citat fra deres pressemeddelelse. Vi har forgæves forsøgt at få oplysninger hos politiet, statsadvokaten og rigsadvokaten om, hvorvidt der var nyt om udleveringen, men vores henvendelser er indtil nu forblevet ubesvaret, og vi er således ikke blevet orienteret om, at han er på vej, hvilket er meget utilfredsstillende af hensyn til vores forberedelser. Og Sanjay ene forsvarsadvokat, han hedder Kåre Pilman, gav også en stribe medieinterviews blandt andet til Radio 4,
1: så vil han forhåbentlig også inden for ret kort tid øh, skulle undersøges af en læge, fordi vi selvfølgelig skal finde ud af, hvad det er for en mand, vi får herop, og hvordan han har det efter at have tilbragt godt halvandet over i et ørkenfængsel. Og til det er. Mit indtryk er, at der har været et meget betydeligt hastværk med at få ham udleveret til Danmark af omstændigheder, som vi ikke har indblik i. Derfor er jeg også bekendt med, at han til synes han ikke har andet tøj med end det, som han går og står i. Og som man kan se, så er værforholdene i dag lidt anderledes end de familier i Dubai.
0: Anna, hvad er det for en kommunikationsmanøvre, som du ser, at hans advokater er i gang med? De forsøger at reframe
2: hele samtalen omkring char. Hvordan det? Det gør de ved at flytte ham fra en skurkerrolle til en offerrolle. H og hvordan, hvilke greb ser du, at de bruger til det? Ja, for eksempel her synes det jo, det var synd for ham, at han ikke havde noget varmt tøj, når han nu skulle hele vejen fra Dubai til Danmark. Så det her med at prøve at sætte ham i en anden rolle, det, det er et eksempel på det.
0: Markus, hvad siger du, at forsvarsadvokaterne får ud af at være så proaktive i pressen?
1: Jamen, udover en, en reframing, som jeg sådan set er enig i, så, så for mig handler det også om, at der bliver forsøgt at lave en fokusforskydning simpelthen. Altså, medierne har jo kun den spalteplads, og, og, og de nu engang har. Og jeg tror, at det, de er ude i her, det er simpelthen at gå ekstremt proaktivt ind, øh, fylde så meget som overhovedet muligt, for at sørge for, at det er deres, øh, deres budskaber, deres overskrifter, der fylder i medierne.
2: Virker det? Ja, altså jeg vil sige, at det virker, og de forsøger jo også at henlede opmærksomheden på øh, øh, Menneskerettighedsdomstolen, som simpelthen har nogle paragrafer for det her, altså at man har mulighed for at obstruere en retfærdig rettergang, hvis der, ikke, hvis der kommer et meget negativt mediebillede. Det er der simpelthen en paragraf på øh, ved, ved Menneskerettighedsdomstolen, og det er det, de prøver at gå ind og sige lige nu, det er, at der er simpelthen ikke rimeligt, det er rimelig den åndfærd behandling, der er i gang over for den her char, øh, fordi at myndighederne har været ude og være for negative deres kritik, og medierne har været medløse. Så det er jo noget, som de hvad havde det, forsøger at tale op, og som i virkeligheden også i virkeligheden måske er reelt. Mm,
0: altså det spørgsmål har været prøvet ved retten i Glostrup, som ikke gav dem medhold, men det skal så prøves ved landsretten. Det kommer de til at forfølge, ja. Mm. Jeg har talt med Michael Skydt, som er den anden forsvarsadvokat, som siger, at det de håbede at gøre med deres proaktive indsats, det var at nuancere nyhedsbilledet.
3: Så var det vigtigt for os at gå vores opfattelse, og selve altså uddragsforløbet ud til til medierne, sådan at det ikke druknet i en eller andet terrætelagtet, et show af forskellige ministre, som havde behov for at komme ud og udtale sig om at nu er han på vej og så
0: jeg skal også lige sige, at den her uge, der havde Mikael skøt, som vi hørte her, et interview med politikken, hvor han blandt andet er citeret for at sige, det er vores opfattelse, at hvis vi ikke havde udsendt pressemeddelsen, ville justits- og udenrigsministeren have holdt dårstep kl. 11 og have været sådan, we got him, nærmest som da Osama bin Laden blev dræbt, men vi kom først, det er vi ikke kede af. Har han ret i, at det var godt for dem, de kom først?
2: Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg, jeg tror, de er med til ligesom at lige få det hele til at sænke sig lidt øh, og øge myndighedernes opmærksomhed på, hvordan de kommunikerer i den her sag her. Men det er en sjov måde, de nuancerer mediebilledet på, ikke? fordi i den selv samme øh, artikel fra Politiken, der fik jeg at vide, at, øh, at ham her, Michael Skyt, altså en af de to fra forsvarsstuen, han har øh, børn på 10, 13 og 17 år, og han hver morgen står op klokken 6-15. Så de er også i gang med at nuancere mediebilledet med rigtig mange informationer omkring dem selv, de
0: her to. Ja, altså, ja, det ved vi jo ikke lige, hvorfor det lige bliver sådan, den falder ud. Det er jo sådan et format i politikken, hvor han ligesom fortæller om to døgn, og så løber vi det igennem. Så kommer man igennem hans, hans døgnrytme og hans hverdag. der. Men det virker som et egentligt greb fra den der her forsvar
2: fordi hvis man også går ind på Kors, på så hvad er den hedder ham her den anden, han hedder hjemmeside, så er der simpelthen et helt spor, der handler om hans tilstedeværelse i medierne, hvor han for eksempel er med i et Euroman-interview og, og ligesom fører sig selv frem på den måde, så jeg tror at simpelthen hele mediegrebet er en vigtig del af den her forsvar advokatvirksomhed. Uh -huh.
1: Ja, jeg, jeg læste jo også det interview for Youman, som, som var ret interessant på mange måder, men, men jeg synes jo faktisk også i, i det interview, som du har lavet med ham her, hvor der bekræfter han lidt min pointe i forhold til den her fokusforskydning. Altså, de vil jo gerne ind og fylde med deres dagsorden, fordi når de fylder, så er der noget andet, der må fylde mindre. Der må vi. ja. Æ, og, og, og det, det, det det hører jeg ham på en eller anden måde i virkeligheden lidt bekræfte her. Så det synes jeg var ret interessant.
0: Mm. <clears throat> Vi skal også have med, at Michael Skyrdt siger i interviewet med Politiken, at forsvarsadvokaterne fik at vide, at det var rigsadvokaten, som havde bestemt, hvornår de skulle have besked om Sanjay udlevering. Altså det har de med, at de fik besked så sent, som de gjorde. Og der siger han i Politiken, min egen teori er, at justitsministeren ville holde det der dårstep og fortælle, at han var på vej. Rigsadvokaten er jo også tidligere blevet kritiseret for at være lige lovlig fø operere ordre, når ordren kommer fra justits- eller udenrigsministeriet. Her lofter han jo sådan set en mistanke til rigsadvokaten. Hvad, hvad tænker I om det? Er det færre kommunikation?
2: Altså, for mig at se, er han med til at undergrave de institutioner, som demokratiet de er baseret på. Altså, den, altså magtens tredeling med den lovgivende, den dømmende og den udøvende kraft. Og så i virkeligheden, så prøver han så at få den fjerde statsmagt ind til ligesom at, at være med til at, at, at presse. Det her, det her, som demokratiet egentlig er funderet på. Så for mig at se, så er det, så tisser han faktisk i bukserne.
0: Hvorfor det, hvis han, er, hvis han er kritisk over for, hvordan de har, har gjort?
2: Jamen, fordi det greb, han benytter sig af, hvor han prøver at, og, hvad hedder det, stille spørgsmålstegn ved, 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 ved vores institutioner og vores autoriteter, det er med til at underminere den måde, som danskerne og vi gebærter os på, at vi ikke ligesom har tillid til dem, der i virkeligheden skal passe på os i et demokrati.
0: Så for mig at se, er det et et amoralsk, et uetisk greb, han her øh, tyr til. Men så hører lige her, fordi jeg spurgte også Michael Skjødt, om han synes, at det er uetisk på den måde at lufte en mistanke om rigsadvokaten, og det synes han ikke.
3: Ja, altså jeg gengiver sådan set bare den kritik, som rigsadvokaten blev udsat for i FA-sagen og sagen mod Claus Hjort. Men hvorfor synes du det er relevant
0: at gengive den kritik i, ja. i sagen her, i forbindelse med sagen om Sanjay
3: Schaar? Jamen, det hænger jo sammen med, at det undrede os, at vi ikke blev underrettet om, at Sanjay Schaar var på vej. Vi havde en aftale med en vise politiinspektør, vi havde en aftale med anklageren om, at vi skulle underrette sig i god tid, når han var på vej, det vil sige, når man vidste, nu man var han på vej fra Danmark til Dubai, for at hente ham. Og øh, det blev vi ikke.
0: Altså hvis det, at de fik så sent besked om Sanders udlevering, som de gjorde, hvis det nære deres mistillid til rigsadvokaten, er det så ikke færre nok at lufte den kritik?
2: Nej, jeg synes heller ikke, heller ikke rigtigt, at han svarer på de spørgsmål, du stiller ham her. Han er en dygtig forsvarsadvokat, kan man
0: høre. Så, så, så den ros bringer vi her med videre. Ja. Ja. Øh, Markus, hvad siger du, at de får ud af at lufte mistanken om rigsadvokaten?
1: Øh, jeg tror, de får det ud af det, at nu fokuserer vi på det her. Vi taler om det her. Det er en opsigtsvækkende bemærkning, jeg er sådan set enig i meget, det andre siger. Men det gør jo også, at vi igen får flyttet fokus. Nu handler det pludselig ikke om det her store milliardbeløb, som deres, som deres klient angiveligt har svindet for men nu handler det om rigsadvokaten øh, i stedet for. Så de er ret gode til, synes jeg, hele tiden at få flyttet fokus øh, væk fra det, som sagen endelig handler om, og over på noget andet.
2: Da jeg var hos Gilden den Kiese, der var der en af vores rådgivere derinde, der altid brugte det der greb der. Han sagde, hvis alle taler om en, elefant, mm. om en elefant, så begynder at tale om en tiger, tale om dens striber, tale om hvordan den er sort og gul, tale om hvordan dens pels føles, og hvad den godt kan lide at spise til morgenmad. På <laughs> den måde så ved, det, er det et greb, man bruger i, i, på mange arenaer, og også
0: her. Jeg skal lige høre til sidst. Anna, du sagde, at kommunikation uden for retssalen godt kan påvirke sagens gang inde i retssalen. Har forsvarsadvokaternes kommunikation her i sagen om Sandhya så fremmet hans sag?
2: Ja, det tror jeg, at den har. Og det, 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 det talesætter de også det her med, at der kan være et forventningspres på dommerne, hvis en sag øh, bliver meget negativt fremstillet i medierne. Så jeg tror, at det er en klar fordel, øh, det der foregår her. Den øh, forsvarsstrategi, de benytter, hvor de også øh, i talesætter øh, udfordringen i medierne. Og også tager det ud til den yderste konsekvens, nemlig at de vil i givet fald, hvis det ikke kører igennem det danske retssystem, øh, det her perspektiv, så vil de tage det helt med
0: videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Så jeg
2: tror, det er en fornuftig for
0: Markus, du var mere tøvende overfor, om, øh, om kommunikation uden for retssalen spiller ind i selve retssalen. Hvil, hvilken rolle ser du, at deres kommunikation her har spillet i forhold til deres klients
1: øh, sag? Altså, jeg synes jo, hvis man ser det ensidigt fra for, for deres side og fra klientens side, så synes jeg jo faktisk, de gør mange gode ting. Øh, men jeg må så også sige, at jeg tror at lige præcis den her sag, den er i, i danskernes bevidsthed og i folkedomstolen så gigantisk stor, at selv den bedste kommunikation får svært ved at hamle op mod den dom, som, som folkedomstolen allerede har afsagt netop, at, at den her mand er skyldig, altså det er han i rigtig mange danskers optik.
0: Altså han nægter sig skyldig, skal jeg lige understrege her, ja.
1: Det, det, det er jeg med på, men, men, men den har fyldt rigtig meget af den her sag, æ, og, og, og der tror jeg simpelthen, at selv med den bedste kommunikation, der får de svært ved at ændre på den opfattelse, som der hersker ude i befolkningen.
0: Hanne og Markus, I arbejder begge strategisk med LinkedIn, ved jeg. I har vist ovenikøber også ros hinanden nogle gange fra tid til anden på LinkedIn. Og vi har fået et par lytterspørgsmål, som handler om lige præcis den kanal. Der er en lytter, der skriver. Posts fra og med personer performer bedst på LinkedIn, altså i forhold til organisationer og myndigheders posts, hvor aktivt skal og kan virksomheder bruge medarbejdere i at kommunikere strategiske budskaber. Jeg har nogle gange set meget enslydende posts fra medarbejdere, som mistænkeligt meget ligner kopieringer. Markus, hvad siger du til det? Hvor aktivt kan man bruge medarbejdere til at kommunikere strategiske budskaber?
1: Jeg synes, man skal bruge sine medarbejdere aktivt, hvis de har lyst. Altså, det er meget vigtigt for mig, i hvert fald, når jeg taler med folk inde i Dansk Erhverv, hvor jeg arbejder. Altså, så siger jeg, jeg vil gerne, rigtig, gerne opfordre jer til at bruge det, fordi det er, vigtigt. det er vigtigt til at nå ud til vores interessenter og til at lave god kommunikation. Der er LinkedIn en perfekt platform til det. Men jeg vil absolut ikke tvinge nogen til noget, for lige så snart du tvinger nogen til noget, de har lyst til, så bliver det ikke godt. Men også de
0: strategiske budskaber for dansk erhverv. Altså, kan du også bruge dem til det, og få dem ud på LinkedIn
1: ja, via det, medarbejderne? Det kan jeg absolut, og der synes jeg heldigvis, at vi har nogle rigtig dygtige medarbejdere hos os, som, som gør det rigtig godt, og som dem gerne vil. Jeg, jeg, jeg synes, der er i stigende grad blandt folk inde hos os, Bredt sig en stor interesse for det her. Folk synes simpelthen, det er sjovt, og de kan også se, at de får noget ud af det. Altså, de kan se, at de får god feedback fra vores medlemmer og fra interessenter, for eksempel i ministerier og andre steder. Så, 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 så ja, altså, vi, vi, vi gør meget ud af det, og jeg synes sagtens, man kan bruge sine sin ansatte. Simpelthen fordi, at kommunikationen den bliver, mere, den bliver mere troværdig, end når det kommer fra et logo.
0: Hvad er så dit bedste greb til at få medarbejdere til at dele strategiske budskaber på LinkedIn?
1: Mit bedste greb, det er nok at prøve at notche dem i den rigtige retning. Hjælpe, dem, hjælpe, dem, hjælpe dem lidt hen ad vejen. Altså noget, vi har for eksempel har gjort før med stor succes, det er, hvis en af vores talspersoner inden for at give et givet emne skulle måske skabe news, så går vi ned helt uopfordret og tager et billede af dem, når de står der og bliver interviewet. Der er, måske der er lidt action i det. Og så sender vi billedet til dem, og så siger vi, hey, kunne du ikke have lyst til at skrive noget på LinkedIn om det her? Og så har vi ligesom givet dem et kærligt skub øh, i, i, i den retning. Og det motiverer folk ret meget af min erfaring.
0: Så tag et godt billede. Anna Lytteren skriver også, hvordan får man som kommunikatør ens ledelse til aktivt selv at bruge LinkedIn? Hvad er dit bedste greb til at få ledelsen til at gå ombord på LinkedIn? Det er
2: ved at give dem en forståelse af, hvilken værdi, der ligger i at være på LinkedIn, og hvordan, hvordan de viser du dem det muligt spiller ind i deres forretningsskabelse. Det gør jeg ved at for det første vise dem nogle data, vise dem nogle eksempler på, hvordan det er lykkedes for andre virksomheder at få lavet nogle gode partnerskaber på tværs, altså mellem for eksempel en for mit område, en virksomhed og en NGO. Det er simpelthen ved at vise dem, hvis det er, at I har de her mål, som I gerne vil indfri i jeres forretningsstrategi, så kan vi ved hjælpe linkedin Sørge for, at I kommer i dialog med de her mennesker og får lavet nogle aftaler. Så simpelthen ved at vise dem, hvordan det spiller det ind i, i organisationens overordnede forretningsstrategi. Og så ved at uddanne dem, altså simpelthen have et egentligt forløb, der fortæller dem om, hvad er LinkedIn for en kanal, hvordan kommunikerer vi her, hvad forventes der er der øh, det sted, hvem kan du nå ud til, hvad gør de andre. Og så sige, okay, så hvis vi kigger på vores forretningsstrategi, hvordan skal det så versioneres, hvordan skal det kommunikeres på LinkedIn og til hvem? Så fortæller man dem om, hvordan de opbygger deres øh, følgergruppe øh, og, og, og laver ligesom, kan man sige, en interessant afdækning der. Og begynder at give eksempler. Altså, det er meget i, i eksemplificeret med at vise cases, hvor andre gør det godt. Nogle de ser op til. nogle de synes, at sådan vil jeg egentlig også gerne være. Og så lægger det frem foran
0: dem. Og så er der en anden lytter, som spørger. Hvad er eksperternes bedste råd til at undgå humble bragging på LinkedIn? Altså denne her sådan sletskjulte selvpromovering. Hvad siger du til det? Altså det er altid en, en, en
2: afvejning, ikke? Altså der er jo mange, der synes, at LinkedIn det er sådan en ananas i egen juice-kanal. Ja. Og det er det for så vidt også. Ja. Øhm, så... Øhm, men jeg har øh, øh, en gang hørt et råd, som jeg gerne vil tage med ind i den her udsendelse. Det handler om, at det skal være ligesom blandingsforholdet i forhold til saftevand, altså 1-4. Det vil sige, hvis du fortæller noget, som har et meget stærkt afsæt i dig selv, så de næste tre posts, altså selvfølgelig kan man, øh, hvad hedder det, balancere øh, også med to og, og 2, ja. ikke. men, men hvad hedder det, så skal de næste tre posts handle om noget andet end dig selv, altså noget, der tager afsæt nogle andre steder. Så det her med at og, og, og tænke på Ribena-formlen, det det kan ikke kun være mig, mig, mig. Det skal også være vid 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 eller de gør 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 eller se min kollega her. Men laver du selv humblebragging på Ja, der er masser. Men altså jeg får altså, jeg, har, jeg har en meget meget stærk LinkedIn kanal. Jeg får inden for de sidste uger har jeg fået mellem 50 og 100.000 visninger på noget jeg har lavet, og det er altså ikke anormalt. Så ja, jeg gør det, og det gør jeg fordi jeg udleverer mig selv også nogle gange og stiller spørgsmål og inddrager og gør mig sårbar, og har fået et lille brand der, som jeg opbyggede, da jeg var selvstændig konsulent. Så ja, der er nogen, der synes jeg humble og så må det jo være sådan det lever du med. Det gør jeg.
1: Altså, jeg vil vende om og sige, jeg synes ikke, man skal være så bange for at bragge en lille smule. Uh, det er, synes jeg, desværre en meget dansk ting. Det her med, at, at vi ser ned på dem, som der uh, skriver om sig selv, og som skriver om noget fedt, de har opnået i deres karriere. Mm. Lad os i stedet for hylde dem, som der gør noget godt, uh, og som der har noget at dele ud af fra, fra sin egen hverdag. Det, det synes jeg bare, vi skal hylde. Så i
0: stedet for at skrive stolt og ydmyg, skal man bare skrive stolt? Ja. Yeah. Yeah. Okay.
3: Og
2: så husk din formel, ikke? Ribenas aften, ind til fire blandingsforholdet.
0: Tak til lytterne for at dele deres spørgsmål. Du kan også skrive, hvis du har et spørgsmål til eksperterne, eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab Vi skal tale om en nyhed fra PostNord, som de gik ud med i en pressemeddelelse for et par uger siden. I medierne blev det til denne her historie. Fra 1. januar der kan det blive op til dobbelt så dyrt at sende et brev i Danmark. Det oplyser PostNord i en pressemeddelelse, efter at et flertal i Folketinget i dag har vedtaget en ny postlov. Men mens der var mange mediehistorier om stigningen i Portopriser, så knep det med mediernes opmærksomhed på en anden nyhed, der også står i pressemeddelesen. Hvis man printer den ud, så står den i en bullet nederst på side 2. Her citerer. Eksisterende frimærker vil ikke længere kunne bruges på nationale breve på baggrund af det nye momskrav. Altså, fra nytår kan man ikke længere bruge frimærker på post i Danmark. Markus, hvor vigtig en nyhed vurderer du den historie? Er.
1: Ja, altså, i realiteten, og for mig selv, synes jeg, synes jeg ikke, det er en super vigtig nyhed, fordi jeg, 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 uden at vide det, så tænker jeg ikke, at der er specielt mange danskere, der bruger frimærker øh, som sådan. Men det, der er ved sådan en historie som for eksempel frimærker, og som vi for eksempel også har set det med tusindgrundsædlen, som vi heller ikke tænker, der er sindssygt mange danskere, der er i berøring med hver dag, det er, at det er ekstremt nemt at forstå, det her. Det er meget nært og relaterbart. Frimærker, tusindgrundsædler, den slags ting, det kan vi alle sammen forholde os til. Og derfor så bliver det meget nemt at råbe op om. Vi kan se det på sociale medier, når lige så snart man ændrer nogle ting, i som på en eller anden måde hører til som har sådan en historisk forankring i samfundet, så kan du få folk op af stolene, og så råber de op på Facebook og i kommentarspor, og hørtyverne kommer frem, osv. Så, 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 så for mig personligt og generelt, tror jeg ikke, det er super vigtigt her, men det er en rigtig god mediehistorie, fordi den er også meget nem at klikke på. Den er meget... Man kan lave nogle nemme overskrifter på men, baggrund af det her.
0: Hvis man ser på sådan et public service perspektiv, hvor vigtig en historie er det så, synes
1: du? Jamen selvfølgelig er det vigtigt ud fra et public service perspektiv, fordi det har nogle konsekvenser for nogle helt, helt almindelige, rigtige mennesker ude i samfundet. Altså, når de her øh, værdipapirer, som det vil på en måde er, lige pludselig bliver gjort værdiløse, øh, så har det jo en konsekvens for nogle rigtige borgere. Så jeg synes, der er, øh, ud fra en public service betragtning noget vigtigt i at formidle det, men sådan, hvor meget betydning det rent faktisk har i, i virkeligheden, det, 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 det har jeg svært ved at sige.
0: Anna, har på snor underkommunikeret en vigtig historie? Ja, det synes jeg, de har. Og hvordan synes du, de har gjort det? Jamen fordi, at de slet ikke
2: nærmest har kommunikeret om den. Altså man kan næsten ikke finde den nogen det, steder. Det,
0: det står lige her, ned side 2 i en bullet?
2: Ja, lige præcis. Det står lige der i en bullet nederst på side 2, men det står ikke særlig mange andre steder. Det står ikke på nogle af deres øvrige kanaler. Det står i den der presmeddelelse, så det kommer ud af den vej. Øhm, men for mig at se, så er det et symptom på et dårligt arbejdsforhold mellem PostNord og deres minister. Altså PostNord er jo ejet af den danske stat, øh, og øh, det er jo som en konsekvens af, at de har fået taget noget millionstøtte, og, og, og de, der er blevet afskaffet det her befordringsfradrag, som har haft en konsekvens for PostNord, og så er de så kigget på, okay, hvordan skal vi organisere vores forretning fremadrettet, og det har så haft de her bullet-konsekvenser, altså de her konsekvenser, de fører frem her, som er svære at, at forklare, mm. og svære at kommunikere, men hvor det for så vidt egentlig af, hvad hedder det, politikernes beslutninger, som har de her konsekvenser. Ja, Men det, det er svært at kritisere sin chef, ikke?
0: Ja. altså i hvert fald sådan en af, hvad får postloven af konsekvenser for PostNord, og så lister de ligesom de forskellige nyheder op. Og denne her frimærkehistorie, den blev så at sige opdaget en uge tid senere. Et af de medier, der tog sagen om fremtidigt ubrugelige frimærker op af Ekstrabladet, de har blandt andet talt med en selvstændig, der har frimærker liggende for 200.000 kroner. Han var stærkt utilfreds. Lolland Falsters Folketidene har talt med formanden for Vestlolland's Frimærkeklub, som kaldte det Svindel og Bedrag. Øhm, og der er også flere medier, der har talt med transportminister Thomas Danielsen, som undrer sig over på Snors udmelding. Han har blandt andet udtalt til DR, at det vil være God stil af PostNord, hvis de kompenserer, så man kan indløse sine frimærker igen. Og så skal jeg lige disclose, at PostNord øh, onsdag aften gik ud med en nyhed om, at skatteministeriet ifølge dem har bekræftet dem i, at frimærker fra næste år ikke kan bruges til brev i Danmark, og det er en konsekvens af, at de skal pålægges øh, moms. Men Markus, hvad ligger du i, at transportministeren, som jo også er postens minister, egentlig kritiserer beslutningen fra PostNord?
1: Hmm. Jeg lægger i hvert fald i det, lidt lidt, som Anders siger, at der, det virker som om, at, at, at der har været en eller anden form for manglende kommunikation omkring konsekvenserne af det her, og, og det er jo også, synes jeg, pudset, at, at, efterloven bliver ved, eller at der er så kort tid til den her omstilling, den kan nå at blive effektueret. Altså, fra loven, den bliver endelig vedtaget, så er der jo enormt kort tid, og, og det er i hvert fald for mig at se et tegn på, at, at hele processen omkring det her, der, der har været nogle... Der har været nogle ting, der ikke er blevet kommunikeret ordentligt internt i hvert fald, øh, tænker jeg.
0: Ja, fordi du siger der men kort tid. Jeg, jeg sad og læste op på nyheden, så tænkte jeg på, at det, det her blev meldt ud samme dag, som Nationalbanken meldte ud, at 1000 kronersædet skal fases ud. Og den kan man jo stadig bruge, og det indtil maj 2025. Øh, så der er i hvert fald en længere periode, den bliver fæsset ud over. Øhm, men spørgsmålet er så, fordi øh, Markus, du sagde sådan set, da vi talte om det her emne inden øh, i dag, at hvis man vil gennemføre en beslutning af den her karakter, så synes du, man bagefter skal kunne vise, at man virkelig har gjort sig umage for at kommunikere den.
1: Ja, øhm, ja vil du... altså det er generelt, så, 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 så tænker jeg, at hvis man ændrer på... Øh kerneproduktet i ens virksomhed, og man lige pludselig laver så store ændringer som det her. Så hvis man bagefter, i hvert fald hvis det er et mål, et mål for i sig selv, gerne vil kunne stå med glorien og overhovedet tørre gummistøvler, så, så, så kan det være en rigtig god idé, at man bagefter kan vise, at man i hvert fald har gjort sig umage for at kommunikere den her vigtige ændring ud på de kanaler, man nu har til rådighed. Og der vil jeg sige, at en pressemeddelelse, særligt når det bare er en bullet, ikke er nok i en moderne Danmark. Så hvilke kanaler skulle de have været ude på? Ja, det kunne for eksempel på, være på deres sociale medier. De har jo også flere egne digitale kanaler til rådighed. Deres app. Øh, jeg tænker, det kan være, at de også har nogle nyhedsbreve. Det har jeg ikke lige sat mig ind i. De har endda også øh, pakkeshops, hvor at de kunne, øh, hvis de vil, lægge de her ting ud. Jeg siger ikke, at det er nemt. Jeg siger ikke, at det er noget, man bare lige gør. Men det er bare, hvis målet er, at man bagefter vil kunne sige, at vi har i hvert fald gjort alt, hvad vi kunne, for at den her nyhed, den blev kommunikeret ordentligt ud, så skal man tænke bredere og på flere kanaler, end bare en pressemaddelse.
2: Men jeg tror, at for dem, der er det en mindre ting med det her kommunikation af de her... Øh ting, der nu sker, for mig at se, så kæmper de for deres egen overlevelse. Og i virkeligheden, det, der er sket med den der postlov, det virker jo, som om det er en liberalisering af hele det her postmarked er på vej. Og derfor så, så sætter PostNord hårdt mod hårdt også over for deres transportminister og hjælper ham heller ikke specielt meget i forhold til at få implementeret de her, de her ting fra, fra postloven. Og jeg tror, de tænker, at vi vinder alligevel ikke den her sag på vores sociale medier eller på vores hjemmeside, eller,
0: eller hvor vi end kan kommunikere det. Og det er nok heller ikke et spørgsmål om kommunikation, desværre. Men, men hvis du nu sad hos PostNord ikke desto mindre, at og, og skulle kommunikere om, hvad postloven har af konsekvenser mm vil du så gøre, som de gør her, at tage alle konsekvenserne i sådan en wrap-up-presmeddelelse, eller vil du så drøbe dem ud på flere historier?
2: Ja, altså det kommer an på, om jeg gerne vil have, at historierne skulle have meget opmærksomhed, fordi hvis de skulle have meget opmærksomhed, vil så vil man være? gøre det samme, som Christiansborg, man vil slice det op. Ja. Jeg synes, det er fint, de bare gør det sådan en bump. Så det okay. kommer på den der måde der, at hvis de ikke vil have særlig meget opmærksomhed. Men det ville da være skønt, hvis de slicedede det op, og for eksempel på deres Instagram-konto skrev, altså nu har de skrevet på Instagram nogle posts, der handler om, har du tjek på årets frister til din julepost, og sådan noget den stil. Så kunne man jo lave et tilsvarende post på Instagram, der hed, ved du, at vi får nye frimærker efter nytår, og de gamle udgår, mm. eller sådan noget den stil. Mm. Altså det havde jo været rigtig fint, hvis det var det, det handlede om. Men desværre så handler det jo nok i virkeligheden bare om, øh,
0: at PostNord øh, er, er ved at dø. Ja, det har vi ikke kunnet spørge PostNord men om, men de skriver i hvert fald, at, at brev øh, over tid ikke skal være en central del af deres kerneforretning. Jeg har spurgt PostNord om en kommentar til deres kommunikation i sagen, og de er ikke vendt tilbage inden vores deadline. Anna Rørbæk og Markus Stolse, tak for at være med i budskab i dag. Selv tak. Selv tak. Du lyttede til Budskab, fagblad journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og været på Budskab, Rakkerpak Production står for lyd og teknik. Tak til Karen-Marie Bumhold-Ris for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Du hører et klip fra DR, TV2, P1 og Radio 4. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.